podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. SHL är just nu i full gång och sex omgångar av årets grundsäsong har redan passerat. I dagens avsnitt passar jag på att snacka ner de första omgångarna tillsammans med hockeyreporter Mattias Karlsson. Vad är det som gör Färjestad i princip ostoppbara just nu? Hur länge kommer Modo orka hålla sig kvar i toppen? Underskattar man alltid Örebro och när kan man egentligen börja förvänta sig stor del av HB71 igen? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Mattias Karlsson, det är sex omgångar spelade av SHL än i år. Vad, vad kan man säga så här långt? Det är ju händelserikt som alltid i SHL. Det, det händer mycket och det finns mycket att prata om efter, efter varje match i stort sett. <laughs> ja, det har varit händelserika omgångar här i, i början. Om vi, jag tänker att vi liksom börjar och kikar på, på tabellen och börjar med liksom glädjen och de som ligger i toppen. Längst upp har vi Färjestad nu efter sex matcher. Vad, vad är det som funkar hos Färjestad? Ja, det är väl framförallt vin, vinnarmentaliteten skulle jag säga. Inför säsongen var jag personligen lite mer tveksam än de flesta till, till Färjestad. De har haft omsättning på, på nyckelpositioner i, i laget. Men det har funkat väldigt bra från, från start. De har ju då vunnit fem, fem av sex matcher utan att, att, att imponera i hela matcher skulle jag säga. Det finns mycket mer att, att ta av där men man har den här vinnarmentaliteten och går ändå vinnande ur matcherna även om det inte alltid ser perfekt ut. Mm, men de känns liksom lugna och trygga även att det inte alltid är på topp då liksom. Ja, de, de, de har förmågan att vinna och sen, sen ligger de ju längre fram och är mer förberedda än, än, än vad jag trodde. Mm. Eh, såklart kommer det komma någon svacka under säsongen men eh, man ser eh, lig- ut och ligga väldigt långt framme redan. Mm. Vilka spelare har vi i Färjestad som är bärande? Jag vet vår kollega Vennerholm var till exempel ute och jämförde målvakten Karl Lindbom med eh, Henke Lundqvist. Vad skulle du säga om den liknelsen? Ja, eh, kanske inte som, som, som spelmässigt så, så skiljer de sig lite, lite åt. Men eh, Carl Lindbom är ju en jättetalang han också, precis som, eh, som Henke Lundqvist var. Eh, jag träffade ju Carl Lindbom eh, en morgon eh, på ett hotell i Jönköping och, och snackade lite mer med honom. Där, då skrev jag ju, efter, efter Kung Henrik så har vi nu fått prins Karl. <laughs> Så, så, så bra är han alltså ändå? Ja, han har ju imponerat jättemycket här i inledningen. Eh, och eh, har ju imponerat mer än vad jag, vad jag trodde att han skulle göra när han har tagit det här steget eh, från, från Hockeyhalssvenskan till SHL och är, är så ung så har han mm. visat redan att han, att han är mogen den här uppgiften. Är det någon annan i Färjestad som har stuckit ut så i början? De har, ju, de har ju ett väldigt brett lag tycker jag. Det är ju, de har ju de här stora stjärnorna sedan tidigare med, med Linus Johansson såklart och Joakim Nygård som är en av ligans absolut bästa spelare. 
Och sen så ett nyförvärv som, som har imponerat positivt är Joel Kjellman. Är ju en väldigt fin skolad center. Och har ju spelat i tre kronor tidigare men kommer ju från en jättetuff säsong i Växjö. Men har ju kommit tillbaka på ett bra sätt och visat att han är en toppspelare här i, i Färjestad. Och sen finns det ju då, ja, någon, någon som har tagit stor steg också, det är ju Marcus Westfält som, som äh, ser ut att bli en väldigt nyttig center för dem. Och sen har de ju då yngre spelare som, som kommer bakom också som, som vi ser utveckling på hela tiden. Äh, Lukas Forsell, Joel Nyström och, och så vidare. Vi kan hålla oss kvar vid Färgstad en liten sekund där för i helgen mötte de Leksand. Det som det blev störst rubriker på var Leksands Anton Lindholm tackling på Henrik Björklund som resulterade i fem matchers avstängning. Vad säger du om situationen? Ja, för det första är det ju oerhört ledsamt. Henrik Björklund som, som tog steget från, från Karlskoga tillbaka till, till Färjestad. Han är till åren kommen inför förra säsongen. Och fick den säsongen förstörd av en hjärnskakning och nu en ny otäcksmäll. Mm. Jättetråkigt att han inte riktigt får, får chansen att kom, komma tillbaka till Färjestad fullt ut. Jag förstår ju Anton Lindholm där och hans förklaring att, att, att det inte alls är meningen och att det en, att en olyckshändelse. Ändå har han ju ansvar för, för den och den tar ju väldigt illa. Mm. Så att det är ju självklart ett, ett matchstraff tycker jag och, och en avstängning men fem matcher kanske är lite tuffaste laget. Och mm. Något som stack ut verkligen där var ju böterna som, som man åkte på också där det var 80 500 kronor i böter det, oavsett om, om man då tjänar uppåt 300 000 kronor i månaden så är det ju 80 000 kronor väldigt, väldigt mycket. Mm. Det slår ju väldigt konstigt i, i ett sånt här fall. Ja, det, det har ju varit... Det känns ändå som att förra helgen var det också en snackis om någon tackling och avstängning där. Det känns som att det, det är det som har liksom bubblat igång nu i början på säsongen i år. Att det är den snackis när det är tacklingarna och att klubbarna går ut och liksom till och med försvarar tacklingar och så vidare. Ja, vi har väl fem, fem avstängningar hittills och alla har varit huvudtacklingar. Um, helt rätt så har man väl fokus på det och så här i början av säsongen så är man väldigt noggranna kring dem och, och straffar dem hårt um, men det kan ju många upplever ju att det har varit lite väl petigt då, men mm. jag tycker också att det, det är en viktig sak att och försöka ta tag i och, och stävja Mm, det är som att sätta standarden för resten av säsongen nästan. Liksom, att man går hårt åt det nu i början av säsongen. Ja, så är det för att eh, försöka, försöka hålla ner de här otäcka skadorna. Sen, sen naturligt så kommer det nog släppa, eh, den här petigheten kommer nog släppa under, under, under säsongen. Har man hört något mer om status på Henrik Björklund? Uh, nej, det har man inte. Men det, det var ju uppenbarligen en, en uh, hjärnskakning när vi, när vi såg bilderna. Hur groggig han var när, när han leddes ut i, i spelarkorridoren där. Så att, um, uh, det tar ju lite tid med undersökningar och, och, och sådär. Och veta hur allvarligt det, det kan vara. 
Om vi kikar övrigt i toppen så följs ju Färjestad av två, om man får väl säga lite överraskningar ändå. På andra plats hittar vi Örebro. Jag tänker att vi kan fokusera på dem nu några minuter. Vad, vad är det som funkar där? Ja, det är precis som, som Färjestad lite där. Att det är ju lite nytt i Örebro som gör att man är överraskad att det fungerar så bra direkt. Då. Man har framförallt då har en... En ny huvudcoach, Johan Hedberg, då, som, som har kommit in. Ehm, och att, eh, att spelet har satt sig så, så bra så tidigt är väl lite överraskande. Annars så, så får man ju ändå säga att Örebro slutade i fyra förra säsongen och pressade Skellefteå ordentligt i, i, i semifinalen och, och nära att gå till final. Så att, att Örebro är ett topplag visste vi nog att, att de skulle vara med där uppe. Men eh, kanske inte så här bra. De har då vunnit eh, fem av sex matcher och tagit poäng i alla sex matcherna. Så det är ju på sättet Örebro har gjort det. Mm. Eh, man åkte ju upp till, till Norrland också på en Norrlands turné för, för två veckor sedan och mötte då både Luleå och Skellefteå och tar sex poäng på de två matcherna. Det är, det är ju oerhört starkt. Det kanske snarare är så att de sätter nu standarden för att vi ska liksom börja räkna med Örebro som ett liksom riktigt topplag framöver, är det du försöker säga? Ja, det verkar ju så. Det, det ser ju ut så. Um, man fortfarande lite underskattade ibland tycker jag, tycker Örebro. Men sen är det ju roligt att, att se på, på sättet Örebro har spelat. Um, jag ser ju tydliga förändringar i spelet jämfört med Niklas Eriksson till att uh, nya huvudkortsen Johan Hedberg har kommit in då. Det, man har ett helt annat uppspel ur egen zon, ett helt annat offensivt spel där man verkligen biter sig fast i offensiv zon och med positionsförflyttningar och snabbt pucktempo och man väntar verkligen ut lägena och spelar runt och skjuter tills man har fått en ordentligt bra chans istället för att, för att avsluta direkt och gå på returer. Tätt följt efter Örebro så har vi Modo som är nykomlingar för år. De är inte nykomlingar i SHL som stort men för i år. Vad är det det mest spännande laget att följa i SHL just nu? Ja det är ju den stora snackisen så är inledningen av SHL. Hur, hur Modo då, som, som nykomling efter sju säsonger i Hockeyhalssvenskan kommer tillbaka på, på det här sättet och Nästan alla experter tippade dem ju sist. Och, men då man har ju, det är ju klassiskt att, att en nykomling får, får en som sprattlar till i, i starten och, och går bra på, på ren inspiration. Mm. Men de här poängen, de här tolv poängen som, som Modo har tagit och på sättet de har gjort det, det, det lovar ju väldigt gott inför fortsättningen. Man börjar redan bygga på sig en liten poängbuffert där som kommer bli väldigt nyttig i slutändan. Mm. Hur länge tror du att de kommer orka hänga på så här, topp, toppen? Ja, det, än så länge så ser jag ingen avmattning. Uh, nu möter man väl Leksand och Frölunda hemma den här veckan och uh, två hemmamatcher till där de verkligen har övertygat på hemmaplan och Örstinmål så så finns det ju tro att, att de ska komma ur den här veckan med, med ännu fler poäng. Vilka är det i Modo som liksom verkligen har steppat upp och liksom leder laget? 
De har ju en väldigt eh, häftig kedja där som, som är tredje kedjan egentligen men som har drivit Modo till, till, till stora delar. En eh, 90 kilos, de väger väl över 90 kilo alla tre där. Sam Vigno, Johan Södergran och Erik Walli Walterholm de har ju stuckit ut men överlag så så, så sådana spelare som har dominerat i, i hockeyallsvenskan har ju tagit steget till SHL på ett bra sätt så här tidigt som, som Riley Woods och Josh Dickinson så då har de två bra målvakter också och det som är kul att se Modo de, de spelade ju ett väldigt fredigt spel i hockeyallsvenskan väldigt intensivt offensivt med full fart på skridskorna och högt passningstempo och där har man lyckats fortsätta med ESL. Man spelar på, på, på samma sätt här med framgång. Ja, det ska bli spännande att följa och se hur, hur det går för dem framöver. Om vi tar och vänder blicken mot botten lite grann. I botten har vi HV71 och Oskarshamn. Om vi börjar med HV. De, de kravlar på där. Blir det ett lika tungt år för dem detta år som förra? Ja, jag trodde nog att de skulle kunna ta ett steg uppåt. Jag tycker nog ändå att de har truppen för det att, att vara där uppe och konkurrera om slutspelsplatserna. Men det har ju det har sett verkligen tufft ut för dem i, i början av säsongen här. Både mentalt så, så har man vikit ner sig flera gånger spelmässigt ser det väldigt virrigt ut om de, de åker var för sig och passningarna sitter inte där. Det ser ut att bli en, en hård prövning för, för den nya huvudcoachen Thomas Monten där. Och han har väl en del att bevisa själv också när det gäller både taktik och coaching. Jag tänker, för HV var ju tillbaka igen i SL förra året. Vad, hur lång tid ska man vänta innan man kan liksom förvänta sig att HV ska vara tillbaka i sina forna glansdagar? Liksom? Nu har de ändå varit i SHL ett år men det verkar inte se bättre ut i år för det. Liksom. Nej, med de resurserna och den historia och den uppbackning man har. Supporterna fortsätter ju komma och det är slutsålt i stort sett varje match trots att de tragglar på där nere i botten. Så tycker jag att, att redan förra säsongen kunde man förväntat sig mer av laget. Och man borde förvänta sig att de, de skulle ta ytterligare ett steg uppåt den här säsongen. Men äh, det står inte riktigt rätt till i, i HV71. Ett annat lag som det kanske inte heller står rätt till är Oskarshamn som ligger... Alla längst ner i botten. Vad, vad har du att säga om Oskarshamn så här långt? Ja, de har ju bara två poäng då på, på sex matcher visserligen. En, en seger där då. Men det läcker ju väldigt mycket bakåt. Det är väldigt mm. ihåligt. Det, det fungerar inte i defensiven. Man släpper in alldeles för mycket mål bakåt samtidigt som offensiven har inte har, det har inte sprakat och de har inte varit lika sköna framåt som, som, som de senaste säsongerna. 
Nu var det ju ett, ett stort steg framåt ändå borta mot Örebro i lördags rent spelmässigt. Då såg det ju då såg det lite ut som ett hockeylag igen i alla fall. Så det blir ju, det blir ju spännande att se vart Oskarshamn tar vägen den här veckan efter den lite bättre insatsen borta mot Örebro. Mm. Det har gått eh, sex matcher nu. Vem skulle du säga har överraskat mest hittills? Ja, det är ju Modo självklart. Mm. Om, om, vi, om vi kollar lag, lagmässigt så, så, så är det ju Modo som, som är den stora överraskningen. Om vi kikar på veckan som kommer nu då, avslutningsvis, vad får man absolut inte missa? På tisdag kvällen här så är det ju en match då, det är ju Modo Leksand. Mm. De har ju haft en historik där med heta kvalmöten de senaste åren. Och sen var det ju då en infekterad historia när Leksand då lockade över Björn Hellqvist från Modo trots kontrakt då för fyra säsonger sedan. Och det här blir första gången tillbaka i Jönsköldsvik för Björn Hellqvist. Uh, och med tanke på då hur, hur Modo har överraskat positivt och Leksand har det lite svårt så blir det, en, blir det nog en oerhört in, intressant match på, på tisdag kvällen. Sen vet jag ju också då att uh, rent i huvudet så är att det är uh, Örebro Färjestad på, på lördagkvällen och det ser ju ut att bli ett toppmöte då. Det, uh, det brukar alltid hetta till mellan de där två grannklubbarna. Mm, det ska bli spännande att se. Tack så jättemycket Mattias Karlsson för att du vill ha med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.